0: Olá meus amores, mais um episódio começando aqui do Destravando Podcast, eu espero que você esteja confortável na sua casa, que você esteja pronto e pronta para aguentar mais uma bateria de conhecimento e informação, esteja com a sua caneta na mão e o seu caderninho do lado. Vamos começar aqui, eu mais uma vez com vocês professor Fernando Costa de Ciências Humanas, trazendo nesse episódio um assunto de máxima relevância para o seu estudo, máxima relevância para o seu dia a dia e um fator chave para compreender toda a situação da macroeconomia, da geopolítica global e, claro, um forte assunto de atualidades. Então, pegue seu material, anote tudo, já deixe o seu pause pronto, para caso você precise voltar em alguma informação que eu disser, porque hoje o nosso assunto é Cuba. O que está acontecendo em Cuba, esse processo tão interessante que gera tanta curiosidade e tanta controvérsia, e que hoje, em 2021, a Revolução Cubana completa 62 anos do seu acontecimento desde a Guerra Fria. É importante lembrar para vocês que Cuba ainda se mantém como o único país de orientação socialista na América Latina, fazendo frente e uma forte oposição a praticamente todos os regimes de cunho neoliberal. Outro fator muito importante, que foi super determinante para que eu escolhesse o assunto de Cuba no episódio de hoje, episódio 7, foi justamente uma notícia dos jornais, recente no mês de abril, aqui em 2021, que dizia o seguinte, Raul Castro, né, o irmão de Fidel Castro, se afasta do cargo de primeiro-ministro secretário do Partido Comunista, que é o primeiro-secretário do partido, para quem não sabe, é o cargo mais importante da política cubana. Ao contrário do que muita gente pensa, o cargo de presidente em Cuba é um cargo às vezes mais simbólico do que de fato decisivo para a política cubana. A data em que Raul Castro escolheu para se ausentar do cargo, foi uma data também muito importante. Nada é de graça. No dia 17 de abril, nós lembramos também da tentativa de invasão à Baía dos Porcos, um fato que acontece nos anos 60, e foi durante o governo Kennedy aquela tentativa frustrada de tentar derrubar o governo de Fidel, após a Revolução. o importante, para que vocês entendam, o contexto de Cuba é também voltar um pouco no tempo, lá no século XIX, para que a gente possa compreender um pouco do processo, como Cuba se transforma nesse processo socialista, nessa revolução liderada por Fidel Castro, Camilo Cienfregos e o nosso famoso médico argentino Ernesto Che Guevara. Bom, ao contrário do que muita gente pensa, Cuba não era esse paraíso, essas flores maravilhosas, esse Paraíso terrestre, o Caribe, que muita gente imagina. Até o fim do século XIX, Cuba era uma mera ilha que pertencia a uma colônia espanhola. Ou seja, Cuba literalmente era um território de extração máxima para a Espanha. Durante muitos e muitos anos, Cuba tentou se libertar da Espanha, mas sem sucesso. Até o século XIX, com a expansão da política norte-americana, chamada de Doutrina Truman, naquele contexto de América para os americanos, O governo norte-americano então parte para uma tentativa de apoio ao povo cubano na separação contra a Espanha. Esse apoio norte-americano foi muito bem sucedido. O povo cubano, junto com esse apoio militar e econômico estadunidense, consegue então finalmente se separar da Espanha. Mas ao contrário do que você pode pensar, esse processo de separação e independência não foi completo ou de graça. Durante o governo espanhol, Cuba também foi alvo de extração, furto e exploração da Espanha. Agora, Cuba vai ser alvo de furto, exploração e domínio norte-americano. É Importante que você entenda que o governo norte-americano vai colocar como liderança no país cubano sempre líderes e presidentes ligados e apoiadores da política estadunidense, nunca o oposto. Um desses exemplos é o nosso representante muito importante da Revolução Cubana, um dos personagens daquele contexto chamado de Fulgêncio Batista. O governo norte-americano vai indicar e apoiar um golpe de Estado, colocando Fugêncio Batista como presidente do país e sequenciando uma série de desrespeitos aos direitos humanos e às leis nacionais em Cuba. Fugêncio era completamente simpático ao governo norte-americano e se vai se tornar o presidente que vai atender as necessidades daquela política que nós chamamos de Big Stick durante a Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial onde o governo americano vai tentar se consolidar como o domínio mais importante, mais forte e mais sólido por toda a América Latina. Bom, nesse contexto de Big Stick, Cuba vai se transformar num verdadeiro quintal norte-americano com um presidente completamente obediente aos seus interesses. O governo de Fugêncio vai ter uma característica muito importante, aliás... Duas. A primeira delas, uma produção de açúcar e tabaco totalmente controlada pelos norte-americanos. A segunda informação para vocês é que Cuba também era uma espécie de ilha dos prazeres, onde a prostituição e o cassino, que estavam sendo regulamentados nos Estados Unidos e cada vez mais de difícil acesso, agora estavam completamente liberados aos norte-americanos era praticamente uma situação de exploração onde tudo que aquilo era proibido nos Estados Unidos era permitido em Cuba, justamente pela sua forte influência do governo norte-americano com o presidente Fulgêncio. Bom, Outro fator muito importante para a gente lembrar desse contexto, e é o que leva à Revolução Cubana, é que Cuba vivia um forte contexto de desigualdade social gritante. As elites cubanas, cada vez mais ricas através da exploração da mão de obra pobre, ficavam cada vez mais do lado do governo norte-americano. É importante lembrar, senhores e senhoras, que Fulgêncio Batista não é esse líder liberal, democrático, humanista e respeitoso como muita gente costuma pintá-lo. Pelo contrário. Assim que assume a presidência, Fugêncio Batista autoriza a pena de morte e a censura completa aos jornais, revogando então a chamada Constituição de 1940. Mas essa Constituição, de cunho mais liberal, democrático e até mais popular, ela vai ser totalmente anulada e Fugêncio Batista, além da pena de morte e da censura dos jornais, vai colocar também uma proibição de greves e vai prender automaticamente qualquer opositor no país. A situação estava ficando cada vez mais tensa, a crise cubana ficando cada vez mais insustentável, até que a Revolução Cubana vai acontecer. Mas é aí onde muitos de vocês interpretam a informação errada. A Revolução Cubana não acontece em 59, ela explode em 59 e se consolida no mesmo ano. É muito importante que vocês entendam, eu diria até crucial que vocês compreendam, que é um longo processo de história durante os anos 50. Durante o processo da Guerra Fria, desde 1953, havia um personagem cubano chamado de Fidel Castro. Fidel já tinha tentado um golpe contra o Fugêncio, o chamado Assalto ao Quartel de Moncada, lá na ilha de Cuba, em Havana. Esse ano de 53, nessa tentativa de tomada do Quartel de Moncada, Fidel Castro é preso. Fidel e seu irmão, então, são levados a um presídio. Inclusive, nessa situação da prisão de Fidel Castro, é onde ele profere a famosa frase condenem me não importa, a história com certeza me absolverá. Essa frase que ficou marcada e já foi tema de algumas questões de vestibular é muito importante para lembrar a situação de Fidel Castro na época da sua prisão, nos anos 50. Ele dizia, literalmente, que o povo estaria do lado dele, pois a história mostraria que todo o imperialismo norte-americano era perigoso, danoso e violento ao povo cubano. Bom, Após a prisão de Fidel e Raul Castro, eh, os demais líderes, participantes desse movimento do quartel de Moncada foram presos ou executados. Mas os dois serão anistiados pelo próprio Fulgêncio Batista em 55. Bom, após saírem da prisão, Fidel e Raul fogem para o México. E é lá no México que eles vão fundar um grupo de exilados e guerrilheiros chamado Movimento 26 de Julho, a data da tentativa de tomada do quartel de Moncada em Cuba. Nesse exato momento, os nossos personagens, Raul e Fidel Castro, conhecem Camilo Senfegos e um médico argentino que estava em processo de conscientização política e formação de participações militares, chamado de Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara, um personagem que vamos abrir aqui a algumas aspas, É um personagem claramente polêmico, onde sempre que se fala nele em algum vídeo, podcast ou postagem, as pessoas reagem ou muito a favor ou muito contra e muitas vezes embasadas em informações que não procedem. Bom... Quando eles voltam para Cuba, já nos anos 50, de novo, em 55, eles começam a tentar atacar Cuba novamente, principalmente em quartéis. Só que após algumas baixas, o grupo cubano chamado de 26 de Julho, eles começam a se isolar num lugar chamado de Sierra Maestra. É uma região de montanhas mais isoladas da ilha de Cuba, ao sul do país. Esse grupo, liderado pelos irmãos Castro, vai ter um grande apoio popular. Esse movimento, ele só vai ganhar força, de verdade, em 56. Ou seja, em 1956 até 1958, esses ataques dos guerreiros cubanos contra o governo Fulgêncio serão constantes, principalmente em bases militares. Esse grupo vai crescer e vai conseguir cada vez mais armas. E sempre que passavam por algum vilarejo, alguma cidade, alguma região camponesa, eles vão distribuir terras aos camponeses locais. Até como forma de dizer que estava ao lado do povo. Bom... O ponto de inflexão, ponto de virada, é justamente em janeiro de 59, quando o Fugêncio Batista, após a festa do ano novo, foge para a República Dominicana e os guerrilheiros, então, do Movimento 26 de Julho, assumem o governo cubano. O nosso personagem, por trinta e poucos anos, Fidel Castro, vai então assumir essa revolução. Muito importante frisar, a Revolução Cubana não era de cunho comunista. Em nenhum momento esse ideal, esse pensamento ideológico aparecia nos processos de conscientização popular ou mesmo de formação de guerrilha. A ideia de associar Cuba ao comunismo vem justamente após esse processo da Revolução, quando Fidel Castro, nos anos 60, faz um forte discurso acusando o governo americano de exploração do mundo inteiro com as suas políticas inter- expansionistas, suas políticas imperialistas suas políticas de exploração do território americano do território norte-americano, da África, da Ásia e principalmente o aproveitamento durante as guerras então após esse discurso famoso de mais de quatro horas de duração é que Fidel Castro passa então a se aproximar cada vez mais da União Soviética então não esqueça desse fato A Revolução Cubana não foi comunista ou socialista. Inicialmente, ela foi simplesmente uma revolução popular contra o imperialismo norte-americano. Bom, após o processo iniciar da Revolução, Raul e Fidel Castro vão autorizar uma série de reformas agrárias distribuindo grandes propriedades privadas que estavam antes concentradas nessas elites cubanas que apoiavam os Estados Unidos, vão distribuir essas terras ao povo cubano. Dentro desse contexto, a gente tem que sempre lembrar alguns progressos né, e alguns retrocessos, é importante salientar para vocês que a Revolução Cubana, ela teve alguns avanços e alguns momentos também de forte tensão e crise. Então não entendam de forma maniqueísta de que a Revolução é boa ou ruim. Todo o processo histórico ele tem suas qualidades e seus pontos negativos. Vamos então aos progressos que tivemos durante a Revolução. A expectativa de vida sai de 63 para 79 anos, uma das maiores da América inteira. Antes, Cuba possuía apenas um médico para mais de mil habitantes. Depois da Revolução, houve toda uma reforma reforma na questão sanitária do país, uma reforma médica no país, onde hoje, por exemplo, temos um médico para pelo menos 125 pessoas, o que é, por si só, um fato muito importante para a medicina preventiva cubana famosa no mundo todo. Outro fator importante de progresso é um grande investimento na questão de medicina no país Cuba. É importante lembrar que Cuba hoje exporta médicos para o mundo inteiro. Outra situação de progresso é justamente a questão da alfabetização. O país hoje tem uma forte taxa de alfabetização, com um processo chamado de venceremos. É uma política pública de Estado, onde a população é alfabetizada de forma gratuita e de forma ampla, até o povo camponês, regiões mais isoladas do país, são também inclusos no processo de alfabetização. Bom, já então, no quesito retrocesso, nós temos uma forte diminuição das liberdades individuais, as liberdades democráticas completamente censuradas em algum momento, de grande crise, como foi nos anos 60, Não temos partido de oposição, as perseguições e prisões são cada vez mais arbitrárias e frequentes e até 2003 haviam ainda os chamados pelotões de fuzilamento no país. Importante também salientar que até hoje nós vemos diariamente fortes processos de fuga da ilha cubana, onde, por exemplo, nos Estados Unidos, na região da Flórida, nós temos ali um, supõe-se, um dado de mais ou menos um milhão de cubanos já vivendo no território norte-americano, principalmente concentrados na região da Flórida. Bom, quando se fala em Cuba, é importante lembrar o que é que nós podemos associar aos dias de hoje. E é importante lembrar que, quando se fala de Cuba, não temos como deixar de falar da Guerra Fria. É justamente que, quando se fala de Guerra Fria, o contexto pode ser a chave para a compreensão de vocês. E aí eu vou lhes dar uma informação muito valiosa. No começo, os o governo americano, os Estados Unidos não enxergavam Cuba como um inimigo, pelo contrário, como eu falei para vocês, é só após o discurso dos anos 60 que Fidel Castro passa a ser visto então como inimigo, e aí nós temos que lembrar que já nessa mudança dos anos 60 o presidente Eisenhower propõe o um primeiro embargo a Cuba, nesse momento do embargo estava também um projeto da Casa Branca de invasão e derrubada do governo de Fidel. Eisenhower não vai executar o plano e quem vai executar em 61 a chamada Invasão à Baia dos Porcos é o presidente famoso, não, John Kennedy. Quando Kennedy executa ou tenta executar o plano chamado de Invasão à Baia dos Porcos, esse grupo norte-americano de agentes treinados da CIA, eles vão ser derrotados por camponeses armados apoio de Fidel Castro. Essa situação do apoio dos camponeses ao Fidel Castro derrotando os nossos agentes americanos, vai marcar muito fortemente a história norte-americana. É uma das grandes e maiores derrotas do governo Kennedy e do governo norte-americano junto da Guerra Fria, consequentemente aliada à União Soviética. Nesse exato momento, é importante lembrar que algum tempo depois, o governo americano vai sofrer mais uma forte baixa na Guerra do Vietnã. Bom... Destaco para vocês também um fator muito importante, que é nos anos 60 que Cuba vai começar a se aproximar da União Soviética, onde o governo Nikita Khrushchev desejava também botar um pezinho na América através do exemplo de Cuba. Em 62, nós vamos ter como exemplo dessa parceria com a União Soviética, um fato que marcou toda a Guerra Fria, os 13 dias de maior tensão e literalmente uma beira de um ataque nuclear, que é o chamado situação o momento da crise dos mísseis de Cuba, quando ogivas nucleares foram colocadas em Havana, apontadas para a Flórida. Essa situação vai durar 13 dias e Kennedy vai negociar com Nikita Khrushchev a paz mundial, colocando então panos quentes sobre essa situação. Já nos anos 80, vai acontecer uma forte crise no governo cubano, onde Fidel Castro afirmava então que qualquer cubano ou cidadão cubano insatisfeito poderia fugir do país. É nesse momento que o governo norte-americano cria um projeto chamado de Pés Secos, Pés Molhados, o que era então qualquer cidadão cubano que através de um bote salva-vidas, um barco, canoa ou qualquer outra ferramenta da mais simples que fosse conseguisse atravessar a região do Cabo, saindo de Cuba e entrando na Flórida, seria automaticamente transformado em cidadão norte-americano. É um processo então de repatriação dos cubanos que fugiam de Cuba. Esse fator, essa política pública norte-americana é sempre muito importante destacar, ela faz parte da Guerra Fria e faz parte também de uma propaganda norte-americana para afirmar que Cuba não funcionava enquanto potência. Bom, Cuba sempre sofreu com muitos embargos após seu processo de revolução, mas o mais duro de todos os embargos foi em 96 com o presidente Bill Clinton, ele autorizou então punições severas para as empresas que negociassem com Cuba qualquer empresa ou país que negociasse diretamente com o governo cubano seria automaticamente excluída das alianças e parcerias econômicas com o governo americano. Já nos anos 2000, nós temos então Cuba se apoiando, tentando se sustentar o governo da Venezuela com a posse de Hugo Chávez. É muito importante lembrar que o petróleo venezuelano vai ajudar sim, e muito, o governo cubano a se reerguer e se reestruturar. Em 2008, Cuba recebe então Raul Castro como oficialmente agora presidente, após o afastamento de Fidel. Agora, Raul vai iniciar uma série de pequenas reformas, até mais fortes, e uma tentativa de diálogo com o presidente famoso entre nós, chamado de Barack Obama. Outro fator ligado a Barack Obama, já em 2014, é quando Obama dá início ao fim dos embargos econômicos e o congelamento de políticas públicas entre os Estados Unidos e Cuba. Já no ano seguinte, 2015, oficialmente o governo americano reabre a embaixada lá na cidade de Havana, em Cuba. Esse processo durante o governo Obama foi muito importante, muito marcante, tanto para o regresso da economia cubana a nível mundial, como mostrando que os americanos estavam dispostos a um diálogo com o país após a Revolução. 2015, esse processo da reabertura foi um marco em toda a situação geopolítica global do século 21, foi literalmente uma reaproximação e um retorno de um presidente americano ao país após a Revolução. Bom, Já ainda em 2016, vai morrer o nosso personagem chamado de Fidel Castro, em novembro do ano. Quem vai assumir, então, o poder é Raul. Raul vai assumir o poder tanto do Partido Comunista como da presidência do país e iniciar pequenos processos de reforma, como eu expliquei para vocês. Só que Raul também já tinha uma certa idade, já estava com a idade avançada, até porque tinha próxima a idade de Fidel, e vai passar também depois, em 2016, o poder para Miguel Dias Canel. Importante lembrar que o atual presidente vai iniciar uma série de mudanças constitucionais, inclusive removendo da Constituição que o país era de cunho comunista. Até hoje, Cuba passa por uma série de processos de reabertura política, reabertura econômica, mas nós precisamos sempre lembrar que Cuba ainda tem um forte traço da Revolução Cubana. Eu espero que você tenha gostado. A qualquer dúvida, você pode me procurar nas redes sociais, deixe seu comentário nas postagens, comente mais assuntos, faça mais sugestões de podcast e, com certeza, encontro vocês no nosso próximo episódio. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.